0: La tecnología busca ofrecer soluciones, ¿no? Los productos tecnológicos, las soluciones tecnológicas que no están desarrolladas con un foco de diversidad y de inclusión, obviamente van a seguir sin responder a las necesidades reales que se tienen, ¿no? Entonces tenemos, acabamos desarrollando productos con sesgos, basados en estereotipos.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy nos vuelve a acompañar Reggie como co-host como co de este episodio y de invitada tenemos a Ofelia. Ofelia, teníamos muchas ganas de platicar con ustedes porque el proyecto que tienen es uno que hemos estado siguiendo desde hace tiempo y por supuesto que nos interesa, y bueno, está, creo que estamos muy alineados ahí en, en ciertas filosofías, y entonces, pues bueno, ya platicaremos más adelante, pero bueno, Ofelia bueno, nos acompaña de laboratoria, ya platicaremos y ya les contaremos de qué se trata el laboratorio. Pero antes de todo, queremos agradecerles por acompañarnos en un nuevo episodio, gracias por sus likes, shares, por sus, si no se han suscrito al canal, es momento de hacerlo, aprieten la campanita, ya saben todo lo que tienen que hacer, que nos ayuda para promover este proyecto. También muchas gracias a nuestro querido patrocinador RSS, RSS, este lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast es la mejor opción que pueden encontrar. Y bueno, recordarles que tenemos redes sociales, en todas partes nos encontramos como Kickers MX, tenemos página web también GeekGirls.com.mx y pues nada, ahora sí estamos listos para iniciar nuestro episodio. Comenzamos.
2: Hola, Yanni, gracias otra vez por la invitación, y bueno, la invitada que tenemos hoy, digo, yo, yo siempre digo que todas son especiales, todas pero son. pues sí, pero, o sea, la invitada del día de hoy, pues, digo, ya nos contará, pero pues también como estuve parte, eh, bueno, soy egresada de laboratorio pues me da gusto, pues, tener a una invitada como la que tenemos hoy, que bueno, de Ella es Ofelia Reyes, es directora regional de administración del Bootcamp de Laboratoria. Previamente fungió como gerente del Bootcamp Remoto en México y lideró las operaciones presenciales del equipo de laboratoria en la sede de Guadalajara. Ofelia tiene más de ocho años de experiencia en el liderazgo de proyectos de impacto social y fue cofundadora y directora de operaciones del emprendimiento social Grupo RE, Ofelia está impulsada por una fuerte convicción de que cuando se les presentan las oportunidades adecuadas, las personas talentosas pueden transformar el mundo en un lugar mejor. Es abogada internacionalista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Participó del programa para el liderazgo y la competitividad global de Georgetown University, GCL, y fue reconocida como emprendedora social destacada por la Fundación Internacional de la Juventud, que por sus siglas en inglés es la IWF. Y pues
0: bienvenida, Ofe. Hola, queridas, qué gusto estar aquí. De verdad que seguramente todas las personas que han estado acá son especiales, pero, pero sí, sí yo me siento súper privilegiada porque eh, no sabía que ibas a estar tú, Riggi. Digo, yo hablé con Yanni en la invitación, pero... Fue una linda sorpresa y, y me encanta porque vamos a hablar de algo que, que nos va a resonar ¿no? por tu experiencia propia y por la mía en la organización. Entonces creo que va a ser una conversación súper rica.
1: Sí, sí, esa es una pequeña sorpresa que teníamos ahí guardada. Sí, qué bien guardada. Este, este, de hecho, sí, Reggie, Reggie este, fue de las primeras que, es más, ella pidió estar en este episodio porque sabía que estabas tú y Reggie fue de las primeras en de decir sí, por favor, invitemos a laboratorio. Sabemos, bueno, para los que no este, están como muy en el contexto, Reggie es, una de, es uno de esos testigos que decidió cambiar su carrera de pronto, decidió dedicarse al mundo de la tecnología y bueno, su, su puerta de entrada, su gran puerta de entrada fue precisamente el laboratorio. Entonces, pues, es un testigo viviente aquí que nos puede dar fe y legalidad de que es un maravilloso proyecto. <risas> y justamente de eso queremos platicar. Así que, Ofelia muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por darnos este tiempo. Este, y bueno, pues vámonos directo a la charla. Digo, igual y un poco antes de ir directo al laboratorio, no sé si nos puedes dar una pequeña introducción de... ¿Quién es Ofelia Reyes? ¿De dónde, dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Y por qué de pronto terminaste en laboratorio? Bueno, no de pronto, seguramente habrá, habrá tenido su, <risas> su, su proceso.
0: Camino. Ajá, exactamente. Pero si nos puedes contar un poco como a modo de intro. Claro. Bueno, pues ¿quién es Ofelia? Ofelia es una mujer latinoamericana, orgullosa feminista. Eh, yo... Eh, pues, ¿qué les puedo decir? Disfruto, disfruto de, de colaborar en, desde, desde muy pequeña, de hecho, como en, en temas de justicia social. Creo que mi carrera profesional y mis decisiones como de paso personal han, sido bastante, han estado bastante guiadas por ese impulso por mejorar las condiciones de vida, no solo las mías y las de mi entorno más próximo, ¿no? La, mi familia, mis amistades, sino también... Pues de, de, del país, ¿no? De la región. Ahora, gracias a, a, a Laboratoria, tengo una conciencia mucho más regionalista, ¿no? O sea, más latinoamericana. Me siento identificada con, con, con esta región por, por muchos motivos. Y, y bueno, pues tengo, tengo 34 años, este no es cierto, tengo 35, estoy mintiendo en este momento, y de hecho este año cumplo 36, así que... No te bueno, preocupes, te pareces
1: de 25, tú la tomamos por buena.
0: Ah, bueno, perfecto, perfecto, me encanta. este y, y bueno, yo vivo en Guadalajara, pero en realidad soy, siempre digo como, yo soy potosina de nacimiento cuarence de corazón y tapatía de, por convicción. ¿Y por okay. qué? Porque, bueno, nací en San Luis Potosí, ahí obviamente ahorita todavía está toda mi familia, yo estudié ahí mi carrera profesional, estudié leyes, soy la abogada menos abogada que, que tal vez puedan conocer porque me encanta, o sea, si me dijeran, ¿volverías a estudiar esa carrera? Tal vez diría que sí. Eh, no precisamente ejerzo claramente, pero, pero creo que las, las habilidades que desarrollé en ese momento me han sido súper útiles para, pues, para todo mi contexto profesional eh, y después de estudiar de hecho uno de mis principales hitos de crecimiento fue que eh, obtuve una beca para irme a estudiar justo lo decía Reguía, a la Universidad de Georgetown, creo que eso lo, lo cuento porque en realidad ahí conocí a otras, a otras personas, a otros hombres y mujeres líderes eh, de distintas iniciativas sociales. De hecho, yo era de las más pequeñas de la generación y había personas que habían logrado cosas increíbles, ¿no? Como por ejemplo la líder eh, venezolana del movimiento universitario antichavista, ¿no? por ejemplo, o eh, personas en Chile que se habían involucrado también mucho en los movimientos de, eh, de la calidad, de las exigencias de la calidad en la educación, ¿no? eh, y eran personas de Latinoamérica y ahí eh, realmente es que yo tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto que fue el que me llevó a Ciudad Juárez y por eso digo que soy juarense de corazón, y el proyecto estaba enfocado en el desarrollo de eh, habilidades que permitieran a jóvenes influir en la prevención de la violencia y la delincuencia de su ciudad. Eh, obviamente ustedes saben que Ciudad Juárez fue durante tres años considerada la ciudad más peligrosa del mundo sobre, sobre ciudades que incluso estaban en situaciones de guerra, ¿no? Esto le estoy hablando de, de 2008, 2009, 2010, ¿no? Eh, esta, esta época súper fuerte de violencia que vivió la ciudad eh, y pues ahí a través de la gestión de este proyecto de voluntariado con jóvenes, yendo a las comunidades como más afectadas por la violencia pues empezamos a desarrollar más bien una red dentro de este proyecto que nos llevó a tener presencia en varios, en varios lugares del, del país que es con la organización Grupo RE, que también rey mencionaba eh, y el enfoque siempre fue eso, ¿no? Cómo hacemos que las personas se sientan parte de la transformación de sus contextos, ¿no? De la transformación positiva de los contextos en, en condiciones de justicia social, de equidad, de diversidad, de inclusión. Entonces, eh, creo que mi vida fue, fue, fue marcada por ese proceso. Eh, también hubo un momento en donde yo estos, estos principios los tenía bastante relacionados a, en general a, a, a personas jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero yo la verdad es que sentía que eh, necesitaba involucrarme en un proyecto que, que tuviera un impacto directo en mujeres, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo terminé mi ciclo en el otro proyecto, en Grupo Red, estaba en búsqueda de un, de un nuevo lugar donde desarrollar eh, mis motivaciones personales, mis principios, pero también un lugar que me permitiera llegar a, a, a tener un impacto mayor, ¿no? eh, que yo pudiera participar de, de alguna organización, de, algún, de alguna institución que, que realmente tuviera la, la posibilidad de atacar los algún problema que, que más allá de lo que, de lo que se viva en un contexto comunitario puede influir a, incluso en un nivel de, del mundo, ¿no? De la, de la región, y quería que fuera con mujeres. Y uh -huh. para que tuviera, eh, yo, o sea, se dio perfecta la situación porque obviamente el impacto que podemos ver ahora más grande es el que genera la tecnología, ¿no? En uh -huh. nuestros contextos. Uh -huh. Entonces, mujeres, y tecnología, tecnología, ¿no? Eh, llega a laboratorio y me acuerdo que cuando me presentaron la organización yo dije claro eso es, es ahí no es ahí donde yo quiero donde yo quiero trabajar donde yo me gustaría como que fuera mi siguiente etapa de desarrollo profesional y, y la verdad es que pues desde ese momento hace cuatro años hasta hoy lo digo siempre no no solo he crecido en, en, en lo profesional obviamente dentro de la organización sino también en lo personal Creo que el laboratorio es un lugar donde realmente se transforma ¿no? este, la manera en la, que, en la que nosotros observamos al mundo, pero nos observamos también a nosotras ¿no? en, sí. en como, como piezas claves de, de todo lo que queremos ver distinto en nuestra vida y en, en nuestro contexto. Entonces, sí. eso, esa es la historia corta Digo, <risa> según yo. La, la historia no sí
1: corta porque supongo que dentro de todo eso hay un montón de experiencias y dentro de lo que de las que más me llama me da mucha curiosidad y quisiera uh -huh. preguntarte es que de qué manera influyó en ti de, convivir con este tipo de personajes o sea estamos hablando de, de personas que estaban eh, involucrados uh -huh. liderando movimientos sociales importantes dentro de la historia o sea, uh -huh. eh, te, Haber tenido la oportunidad de convivir con ellos y, y, y aprender, uh -huh. digo, algo, en, en algo seguro influenciaron en, en tu forma de ver uh -huh. la vida.
0: ¿Te, te, uh -huh. ¿Tendrías presente alguna de esas influencias? Sí, mira como les decía, yo era la más chica, ¿no? Me acuerdo que yo tenía en ese entonces, que serían 21 años, era la más chica del grupo, era un programa que, que se vivía en son cuatro meses, o sea, un programa intensivo, o sea, te mudas a Washington, D.C., estás en Georgetown estudiando todos esos cuatro meses y convives con, éramos una generación de 30 eh, jóvenes, mujeres, hombres, ¿no? Este, involucradas en, en temas de impacto social, económico, cultural, eh, y, y, y creo que justo el, el impacto más fuerte para mí fue de mis dos compañeras venezolanas, lo tengo que decir así, creo que también ahora en laboratoria que tenemos a varias estudiantes y egresadas venezolanas, mm. nunca deja de sorprenderme la resiliencia que han tenido frente a todo lo que ha impactado a su país, ¿no? O sea, varias de ellas estudian en laboratoria eh, en remoto, pero porque se han mudado, digamos, o sea, bueno, estudiaban en lo presencial en laboratoria en los lugares donde teníamos sede, porque obviamente salieron huyendo de la situación de su país, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que cuando yo eh, conocí a mis dos compañeras en ese entonces en Georgetown, eh, venezolanas, para mí era impresionante la manera en la que ellas hacían propio a la situación del país, ¿no? Era, era una situación en donde ellas se veían directamente involucradas, responsables, y creo que el, me el mensaje más importante es que eh, se necesita de, de ese pequeño grupo de personas que, 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 que se organizan, que creen que algo es posible, ¿no? Que empiezan a encontrar recursos y, y, y conexiones como para llevar esto a un lugar más grande. O sea, eh, Manuela... Porque... Eh, uh -huh. Ah, nada
2: más así fue rápido, sí. como para aportar lo que dice Ofe, porque creo que también es algo que cuando tú trabajas con personas que están en tu mismo... Mm, no sé si decirle ambiente o por lo menos tu mismo contexto, pues sí. solamente conoces ese mismo contexto, ¿no? O sea, no sabes qué está pasando en Venezuela, en Estados Unidos, en, Exacto. no sé, en Perú, en otros países que, bueno, solo te enteras ahora por las noticias, ¿no? Pero realmente claro. la, no sabes lo que la gente está viviendo ahí y qué es lo que está pasando, ¿no? Me imagino.
0: Sí, y como ellas, justo, Rey, es súper atinado lo que dices, porque ellas se volvían voceras ¿no? de, de, de lo que jóvenes como, como ellas veían en la situación y la frustración que sentían de lo que, se les, lo que estaban viendo que le pasaba al país, y es lo que ahorita vemos en las, en las colectivas, ¿no? De, de mujeres que nos representan y alzan la voz de distintas formas, y creo que ahí justo aprendí de ellas, una, una, una fase del feminismo, ¿no? Del empoderamiento de la mujer involucrándose en esas problemáticas que podrían parecer las problemáticas en las que nunca vamos a tener influencia, en las que no vamos a tener una voz, un lugar. Y, y para mí fue eso. Entonces, imagínense que yo después de eso me mudo a Ciudad Juárez y Ciudad Juárez uh -huh. estaba inmerso en esa violencia. Entonces, sí. yo podría haberme sentido como la persona que más insignificante dado el contexto que estaba viviendo la ciudad, y aún así encontré la manera de involucrarme en las soluciones, ¿no? De, de ese contexto. Eso sería, eso sería yo creo que el, el recuerdo más lindo que tengo de la influencia positiva que veía, ¿no? De ellas en, en, en lo que hacían.
1: Pues no cabe duda que desde, como tú dices, ¿no? Desde muy pequeña ya tú... tú trayecto estaba un poco marcado respecto a, en ese sentido, ¿no? En el sentido de estar involucrada en movimientos sociales que representaran, pues, el inicio de, de, de grandes cambios. Exacto. Sí. Exacto. Oye, sí. y, y entonces llegas a Laboratoria, y bueno, ahora sí, para quienes no conocen
0: bien Laboratoria, uh -huh. nos podrías decir qué es laboratorio? Claro que sí. Pues, Laboratoria es una organización en la que apostamos por el, por el talento y potencial de las mujeres, ¿no? Eh, esto porque queremos verlas triunfar en, en, en un sector que es de enormes posibilidades, ¿no? Con, de un rubro bien remunerado también, ¿no? Como es el tecnológico. Y... Y esto porque tenemos la convicción de que si más mujeres se involucran en el desarrollo de tecnología, esto significa que más de nosotras vamos a estar construyendo el futuro de nuestro mundo, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la forma. Entonces, ¿qué hace Laboratoria? Pues trabajamos por revertir las desigualdades a las, que enfrentan, a las que se enfrentan, nos enfrentamos, las mujeres, para acceder a empleos de calidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de distintos programas. Yo ahora dirijo uno de nuestros programas, que, es, que son los bootcamps de desarrollo web y de, y de diseño de experiencias de usuario, de UX, que eh, al final ofrece un programa intensivo de seis meses en el que mujeres que no precisamente vienen de contextos de desarrollo de de, de las STEM, ¿no? O que de hecho posiblemente ni siquiera hayan terminado a lo mejor una carrera universitaria, o que no hayan tenido una primera experiencia profesional, o tal vez sí, pero no en las mejores condiciones, puedan adentrarse después de estos seis meses, gracias a la guía que les damos, a un primer empleo en tecnología, ¿no? ¿En qué tipo de empresas de distintos sectores, ¿no? Eh, creo que los más representados hasta ahora es el sector financiero, el sector salud, el sector comercial. Eh, cada vez vemos más también con mucho orgullo el involucramiento de egresadas en proyectos también de índole meramente social. Eh, pero claro, ahorita las, las empresas que, que más oportunidades están ofreciendo son aquellas empresas que desarrollan tecnología para ¿no? los sectores que, que buscan las soluciones más importantes de, de problemáticas en el mundo. Entonces, eh, Creo que de lo más importante que yo, que yo puedo decir es que más allá de hablar de, de que ya son 3.000 egresadas en ocho en distintos países, eh, son pues historias de 3.000 mujeres que se han decidido por transformar su vida, ¿no? sí. que han apostado por, por creer en ellas, ¿no? en su talento, en su capacidad. Sí. Y re Regina,
1: una de ellas, una de las tres mil
0: Sí, una orgullosa representante. Además, a mí me hace muy feliz porque justo Regi dice, yo les cuento que estoy viviendo en Guadalajara, eh, pero, pero a mí me tocó conocer a Rey, ¿no? entonces Fue muy afortunada porque fue la última generación que tuvo la mayoría de los meses, ¿no, Regi, Porque un par de ellos ya tocó en remoto, pero la mayoría de los meses sí. fue nuestro modelo presencial. Entonces... Eh, pues sí, o sea, es eh, ella eh, ella nos puede contar su historia y ahí podemos entender muy bien eh, a qué es lo que laboratoria busca, ¿no? Este... ¿no?
1: Tenemos, tenemos el testimonio perfecto aquí para exacto. Sí, no, no <risa> me pasa seguido, así
0: que sí, no me sí. pasa seguido. Yo hablo muchas veces con mucho orgullo en nombre de, de, de estas mujeres, pero bueno, Rey es, es una de ellas.
1: Sí, fíjate que justamente este en nuestros episodios anteriores se han tratado de la falta de mujeres involucradas en el sector tecnológico. Y bueno, es que en realidad ya ahorita hablar de tecnología es hablar de cualquier cosa. Justamente estaba este, viendo una nota sobre cuáles son los, las áreas en donde se viene de, de mayor oportunidad, ¿no? Ahora con, con, el, uh -huh. con todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial y bla, bla, bla. Uh -huh. Y Reggie, me acordé de ti porque fíjate que justamente una de las áreas con mayor potencial de crecimiento es la gastronomía, la, la sana mm. alimentación. Y entonces dije: Mira, Reggie tiene las dos cosas. Las dos. <ríe> sí. Y, total. y además sabe todo lo que necesita saber de tecnología. Así es de que, Reggie, ahí hay algo. Muy, hay, hay potencial para ti, no sé, te lo dejo ahí en la mesa sí, para que lo estudies Por si
2: me quiero cambiar de carrera otra vez, ¿no? O si quieres <ríe> emprender algo nuevo, no lo sé, sí. ahí
0: está, ahí está la propuesta. Sí. Sí, y creo que justo algo bien, bien eh, o sea, la, la gran oportunidad que ofrece el sector tecnológico es eso, o sea, hoy absolutamente todo lo que vemos a nuestro alrededor, eh, si no es que ya está en, en una plataforma tecnológica para que pueda escalar o crecer, necesita evolucionar, ¿no? A, 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 a lo tecnológico, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hasta incluso el tema de la gastronomía, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, o antes, pues bueno, veíamos el libro, el libro de las recetas de la abuela con las notas que se tenían ahí y ese librito iba avanzando. Y o lo que te a... enseñaban.
1: Generación ajá, por generación, que, tu
0: abuelita exacto. y... La, ajá, sí, sí, sí. Pero ahorita, pues, o sea, entramos a cualquier plataforma, vemos un montón de contenido, ¿no? Casi que eh, ya tenemos el, la, la posibilidad de desarrollar prácticamente cualquier área, ¿no? Con, con el uso de tecnología. Sí. Oye, y, y siguiendo con esto que
1: te comentaba, pues, de la falta de participación de las mujeres en el mundo de la tecnología, hablábamos, pues, de que realmente, digo... Hoy hay iniciativas en donde, por ejemplo, se, pre se, se pretende que en las empresas se cumpla con un, una cuota de género, pues tratando de promover que las mujeres estén más involucradas, que eh, uh -huh. estamos de acuerdo y no, porque pues no se trata de que ocupes un lugar nada más por cuota de género, pero pues al mismo tiempo se necesita porque entonces hay lugares que solamente así este, dan uh -huh. oportunidades. Y, uh -huh. y pues que de, de repente también hace falta que las mujeres este, nos animemos más, ¿no? A involucrarnos uh -huh. eh, más en, este, en esta área. Eh, la falta de, de mujeres que eh, entren a estudiar ingenierías o, bueno, cualquier uh -huh. carrera afina a la tecnología. Es, una, es uh -huh. una problemática que, aunque ha ido disminuyendo, aún existe hoy. Pues, o sea, el número de mujeres uh -huh. involucradas sigue siendo muy bajo. Tú estás uh -huh. totalmente inmersa en este tema. No sé cuáles son tus uh -huh. expectativas
0: respecto uh -huh. a esto. Sí, sí, pues miren, eh, creo que eh, eh, la situación tiene dos caras, ¿no? O sea, primero el, la necesidad que tiene, eh, digamos, por ejemplo, Latinoamérica de profesionales involucrados en tecnologías altísima, ¿no? Para 2025 vamos a necesitar más de 1.2 millones de personas profesionales en el desarrollo tecnológico. Eh, entonces, por un lado es eso, o sea, la, nuestra región, el mundo necesita a más personas in, desarrollando tecnología, ¿no? Uh -huh. Y por el otro lado tenemos justo el, pues toda este, eh, esta brecha, ¿no? De participación de las mujeres. Como bien lo dices, eh, en América Latina todavía pues estamos muy lejos de estar en una equidad, ¿no? De participación de mujeres en el sector. De, del 100% de las vacantes, alrededor del 70% siguen siendo cubiertas por hombres y un 30% por mujeres. Ahora, más grave la situación si hablamos de mujeres en tecnología, pero en puestos de liderazgo, ¿no? Uh -huh. O sea, liderando el desarrollo tecnológico, eh, que eso puede llegar a ser en un 90% y un 10%. Entonces, claramente hay una oportunidad, y las mujeres no estamos participando de esa oportunidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que lo, el mensaje que, que ha dado Laboratoria es que la importancia de la diversidad eh, en los equipos de tecnología no debe ser entendido solo como una meta simbólica, ¿no? Como, como algo a lo que debe aspirar una organización y una empresa para, para como antes eh, se usaba en, los, en las escuelas, como para ponerse la estrellita de haber alcanzado, ¿no? Como uh -huh. un objetivo. Esto ya se vuelve clave para el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, estamos hablando ya de temas de productividad, ¿no? Eh, lo que genera. Y, ¿Y esto por qué? Pues, al final de cuentas, eh, la tecnología busca ofrecer soluciones, ¿no? Los productos tecnológicos, las soluciones tecnológicas que no están desarrolladas con un foco de diversidad y de inclusión, obviamente van a seguir sin responder a las necesidades reales que se tienen, ¿no? Entonces tenemos, acabamos desarrollando productos con sesgos, basados en estereotipos, que no responden, como les decía, a las necesidades de, de la diversidad de usuarios, uh -huh. y, y obviamente esto trae por consecuencia eh, problemas económicos, ¿no? Que, que al final acaba, eh, acaban impactando al desarrollo económico, al desarrollo social, de, de nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso es súper clave, porque, porque no es simplemente ser reconocida como una organización que incluye talento femenino en su empresa, ¿no? Es cómo te haces responsable de ofrecer los mejores productos y servicios, versátiles, pero también inclusivos, ¿no? Para, para el mundo. Entonces... Eh, por eso decía hace un rato que tenía las dos caras, ¿no? No no, no es simplemente es acortar la brecha de género porque sí, sino también es estar ofreciendo un desarrollo social consistente, ¿no? Y a la altura de, de, de las situaciones que tenemos hoy, ¿no? Por ejemplo, de las con la pandemia. Y de sí. las
1: necesidades.
0: Exacto. Porque como sí, tú por decir, es... que realmente es como un efecto dominó.
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Ah, Nada más lo que iba a comentar, de que también, por ejemplo, que de lo que dice Ofe, de que a veces si no tienes como equipos diversos en tu empresa o tu proyecto, o sea, puede que este, los servicios o los productos que estás haciendo tal vez no enfoque, no cobran como a toda la población, ¿no? Porque no okay. recuerdo cuando pasó, que salió como una app, o sea, como de medicina, que era como no recuerdo muy bien, pero te daba como signos vitales, cosas así de, del cuerpo, pero había una cosa que no habían incluido, y era la menstruación, porque uh -huh. no tenían mujeres en su equipo de desarrollo, es como, ¿cómo se te pudo haber olvidado eso que el 50% de la, que el 50 de la población del mundo, eh, o sea, que tiene, ¿no? O sea, bueno, personas menstruantes este, pasan por eso, ¿no? Y es como... Y es el, como dice Ofe, no solo el hecho de, ay, bueno, voy a sumar mujeres para que ya vean que soy una empresa eh, sí. Bye, <ríe> <Ajá. risa> sino que para que tus mismos productos, pues sí, cubran como esas necesidades o estén reales además. Enfocado, sí, o sea, porque a veces pues sí como una persona no menstruante pues sí puede decir, ay, pues a mí, ¿qué me importa? ¿No? Pero sí. pues nosotras que sí pasamos por eso, es como, ¿cómo se te puede olvidar, no? Sí. no
1: incluso sí. a las personas, ¿no? También les, les, les... Afecta, o sea, hay, tiene sus consecuencias pasar por este periódico, periódico, por este periodo, y, este, y que por supuesto repercuten en muchos sentidos, pues no es nada más como que hay, es, es nada más me pasa a mí, no, pues nos pasa como bien dices, a la mitad de la población, o sea, la, la, todas las mujeres durante un gran largo periodo de nuestra vida, nos encontramos en esa situación. Y, y sobre todo mujeres activas la, en, en lo laboral, pues las mujeres que estamos siendo parte de la de la producción de la economía, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos afecta a todos, directa o indirectamente nos afecta a todos. Sí, sí, sí,
0: sí, completamente. Y, y hace rato que hablábamos del tema también de del liderazgo. Un, un estudio en 2018, de, de, de hecho aquí lo, lo tengo, de Boston Consulting Group, reportó que eh, los equipos de, que, que tenían liderazgos diversos reportaban 18% mayor rentabilidad en sus compañías. O sea que incluso hasta por una estrategia meramente económica de crecimiento de la empresa, esto debería de ser algo que, que, que ocurriera. Y obviamente, pues, eh, eso al final tiene impacto hasta, hasta en el PIB, ¿no? De los países. del desarrollo sí, de las supuesto. empresas, el desarrollo del negocio, impacta en eso. Y, y el PIB al final, pues, impacta en el desarrollo social. Entonces, uh -huh. prácticamente sí. Como ustedes dicen, eso tiene una influencia mucho más grande de lo que podemos creer. No es no es solo un tema, como decía Rey, de, de, de cumplir como con una cuota, ¿no? O, o, de, o de decir ya, ¿no? Ya, ya so, podemos ser considerados como, uh -huh. sí, como un check, ¿no? Que, que se uh -huh. hace. Eh, entonces, bueno, pues eso, eso es un poco lo que a lo que laboratoria nos, nos sigue motivando, y obviamente en la región latinoamericana, como lo dijimos, pues la brecha es, es enorme. Eh, y pues seguro vamos a seguir teniendo mucho, mucho que trabajar. La ventaja es que el sector económico va a la alza. O sea, sí, claro, se sigue sí, claro. demandando mucho más tecnología en, uh -huh. en, en, en todos los sectores y eso va a seguir abriendo oportunidades ¿no? para todas y todos.
1: Sí. sí, de hecho la pandemia fue algo que todos sabemos que aceleró. este, O sea, esto estaba previsto para seguramente unos cuantos años después, pero bueno, la, la pandemia lo puso en... <risa> En, en sí. velocidad eh, 2x, entonces, pues sí. no, no tuvimos más de que acoplarnos y subirnos al, al tren, si no nos quedábamos relegados. Y eh, sí. justamente, ahorita que dices de laboratorio, no, no tengo claro el dato. ¿Hace cuánto que está laboratorio? ¿Hace
0: cuánto que nació el laboratorio? Sí, laboratorio nació en 2014. De hecho, uh -huh. la primera generación de, de mujeres que pasó por laboratorio fue de 15. Bueno, rey está de testigo que ahora las generaciones es, son alrededor de 50 mujeres por cada generación. Eh, y desde 2015, digamos, bueno, na nace en 2014, en realidad, ¿no? Y desde ese momento, en 2015, se fue expandiendo a Chile y a México. De hecho, en México, Laboratoria llegó antes a la Ciudad de México y luego a Guadalajara en 2018, igual que Brasil. ¿no? En Brasil también abrimos operaciones, en Sao Paulo. Y cuando estuvimos en, 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 en la situación de la pandemia, de hecho estábamos a punto de abrir en Colombia, en Bogotá presencial, y durante esos meses fue, no vamos a abrir en presencial, va a ser en remoto, pero ya era también con un programa dirigido a mujeres colombianas, y bueno, como les he dicho, tenemos mujeres de otras nacionalidades, una gran representación de mujeres venezolanas, pero también recientemente hemos empezado a abrir mercado en Ecuador, entonces también hay, hay mujeres representando al Ecuador, y estamos explorando nuevas, nuevos, nuevos lugares, uno de los que también tenemos en la mira es Argentina, entonces pues seguramente vamos a, vamos a poder llegar a más poder, eh, a más países en operaciones, pero realmente hoy, pues gracias a, a que nuestro programa es 100% remoto, pues llegamos a distintas regiones, distintas ciudades, es, es bien lindo, porque antes eran mujeres de Guadalajara, o que vivían en Guadalajara, o que vivían en la Ciudad de México, y con el remoto hemos tenido mujeres de todos los rincones de nuestro país, y eso sí. ha sido también muy, muy lindo.
1: Una de las maravillosas cosas que la tecnología ayuda y bueno una de las cosas positivas también que dejó la pandemia porque también hay que hablar hay muchas cosas negativas pero también hay que hablar de las cosas de las positivas. positivas y, y sí. bueno justo eso entonces están en Brasil en Venezuela en Colombia México obviamente eh, ¿en Chile Chile y posiblemente sí, no. Argentina sí
0: así es Así es. Lo que, te digo de, lo que te digo de Venezuela es más bien que son mujeres venezolanas que, que viven en Chile, que viven en Perú, que viven en México, que viven en Colombia este, y que pues gracias al remoto han podido también este, participar del programa. Oye, y hablando de eso, supongo que
1: ha tenido que el concepto inicial de laboratoria seguramente fue uno, que seguro fue muy claro y, y, y con buenas bases, uh -huh. Pero conforme Ajá. ha pasado el tiempo y la situación, o sea, en 2014 no se veía venir una pandemia, entonces cuando, uh -huh. cuando, cuando se creó el proyecto no se consideraba todo esto. Hoy para 2023 casi que estoy segura que tuvieron que modificar algunas de esas cosas, tuvo que evolucionar para bien, obviamente, pero tengo curiosidad, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué podrías decir tú que fue lo que, el principal cambio que tuvieron que hacer para adaptarse y que este programa siguiera
0: siendo funcional y creciera de la manera en que ha crecido hoy. Sí, pues mira, de entrada yo creo que el, el más importante es que nuestras operaciones eran presenciales, uh -huh. ¿no? O sea, nuestros bootcamps eran presenciales, o sea, las mujeres que estudiaban en cada una de las generaciones iban a un lugar, ¿no?, físico, en donde acompañadas por, por, por un equipo de coaches, ¿no?, ya sea de desarrollo web o de UX, y de otras personas que acompañan el desarrollo personal y profesional eh, pues se desarrollaba ahí mismo, no entonces ellas llegaban por la mañana con sus computadoras o con algún equipo que les prestábamos también de laboratoria y eh, en un horario digamos de 5 horas estaban dentro de una agenda de actividades desarrollando sus proyectos ¿no? tecnológicos el mayor cambio fue que en marzo de 2020 me acuerdo perfecto que era antes del puente ¿no? cuando uh -huh. se empezó a de, de, detonar eh, todo, todo el, el, el como, como fue evolucionando lo, los contagios. Me acuerdo que un viernes habla con nosotros Mariana Costa, ¿no? la CEO de, de, de laboratorio, habla con nosotros y nos dice, equipo, las cosas van a cambiar y van a cambiar muy pronto. La organización no ha tomado la decisión de ya irnos 100% a remoto de aquí en adelante porque nadie sabía qué iba a pasar. Todo el mundo creía que iba a ser algo de un semana o meses, o, sí. ¿no? Bueno, eh, cuarentena, ¿no? 40 días, tú pensabas. O al menos, ajá, sí, exacto. Eh, y entonces las primeras decisiones fue, bueno, no vamos a cerrar oficinas, pero todos vayanse a sus casas, avisemosles a las estudiantes, y empecemos a desarrollar todo nuestro contenido de aprendizaje y las actividades a través de Zoom. y así. Y el, y el lunes siguiente ya estábamos conectadas todo el mundo en Zoom y tratando de entender también la misma plataforma, pero eh, tratando de, de no limitar el avance, ¿no? Por ejemplo, era, para las estudiantes era súper importante seguir trabajando en sus proyectos, ¿no? O sea, era importante que así fuera a través de Zoom recibieran asesoría de las coaches o de los coaches, que pudiéramos nosotros seguir en contacto con las empresas, eh, también teníamos eventos presenciales con las empresas para conectar a las egresadas con, con las oportunidades eh, y, y realmente tuvimos que transformar todo de un momento a otro, entonces uh -huh. hoy lo podemos decir como algo que fue, que fue sencillo pero creo que no lo fue, sin embargo gracias a la cultura de laboratoria, ¿no? estos principios de de abrazar la incertidumbre, ¿no? de, de jugar en equipo, de eh, como ser autónomas ¿no? y autónomos, a, a actuar todas como dueñas y como dueños, nos pusimos en, en un lugar en donde todas nos, nos sentíamos responsables y partes de que esa transformación sucediera, desde cualquiera de nuestros roles. Entonces, hubo mucha flexibilidad, una adaptación bastante grande, y... Obviamente eso vino con cambios en la forma en la que sucedían nuestras operaciones, ¿no? O sea, tuvimos que ajustar muchas de las cosas. Ya después, para 2021, es que tomamos la decisión de nos vamos a quedar en el remoto, ¿no? Uh -huh. O sea, ya Laboratoria sabía que tenía la oportunidad de transformar sus programas a lo digital, porque sabíamos que eso iba a ser la, la solución a la escalabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero como tú dices, casi que a, también a Laboratoria nos aceleró. O sea, fue uh -huh. como, no es cuando ustedes se lo imaginen, es ahora. <risa> Entonces, sí. pues, pues eso, eso, eso fueron los principales desafíos, ¿no? Y también, por un lado, era como, Reggie nos podrá decir mejor, pero el, el ambiente que se genera de laboratoria, la comunidad que genera laboratoria, nosotros creíamos que solo, que tenía su encanto, o su secret sauce, o iba a, a o sea, que solo sucedía por el contexto presencial. Y nos daba mucho temor que eso, esa sensación de comunidad, esa sensación de cercanía, ¿no? De, de, que da en la experiencia de, de aprendizaje de laboratorio, se perdiera en el Zoom. Eh, y eso, pues también nos invitó a todo el mundo a ponernos súper creativas, ¿no? A, a encontrar actividades a través del Zoom que, que generaran ese ambiente positivo, eh, a, a generar. Este, desde las dinámicas más sencillas de cómo abrir y cerrar el día, poner música, sentirnos conectadas, de que nadie apagara su cámara para vernos y sentirnos cercanas, como desde esas cosas hasta pues la digitalización de, de nuestros contenidos, de todo lo que, lo que era necesario que fuera un acceso mucho más, eh, más en, en un formato incluso hasta de consumo autónomo, ¿no? De las uh -huh. estudiantes que no dependiera de que una persona estuviera ahí, ¿no? Como acompañando el aprendizaje. Eh, y, pues, aquí estamos y, y, pues, con muchas expectativas de crecimiento porque derribamos esas, esas barreras geográficas, ¿no? Ya podemos sí. llegar prácticamente a donde nos proyectemos. Y es que sí tuvo que hacer un gran
1: ejercicio, bueno, y no solo en laboratorio, pues, en cualquier institución este, educativa, o sea, fue como tum tumbar ya todo el sistema y el proceso que se tenía establecido para, impl para implementar las plazas, para, para que funcionara el sistema educativo que que habían estado con el que se había estado trabajando desde hace años, décadas, sí. y sí. derribarlo y, y tomarlo como base para construir uno nuevo que funcionara aún no, es, no, no de una manera presencial, porque ¿estás de acuerdo que la mayoría de las clases sí pues sí dependían de una persona que estaba al frente de ti, eh, sí, con sí. material físico, con, bueno, si quieres un pizarrón, o, o si sea, hablamos de las sí, escuelas como tal, o sea, sí hubo que eh, sí. buscar nuevas formas de seguirlo haciendo atractivo y de, y de encontrar la manera en que los alumnos también participaran, porque yo creo que eso es una, una de las cosas más importantes dentro del sistema educativo, la participación y, y, el, el, y la, la interacción exactamente uh -huh. la, la interacción entonces lograr eso a través de una pantalla, yo no uh -huh. soy maestra, pero supongo que ha ser uno de los más grandes <risa> retos que debe de haber, no sé tú
0: qué me puedes decir al respecto Sí, pues Rey, ¿y tú cómo lo sentiste, querida? ¿cómo sentiste tú el cambio de lo presencial al remoto? <risa> ¿nos puedes pues, contar también?
2: Pues sí fue literal, así como dice Ofe, que de un día para otro nos dijeron ya no vamos a regresar <risa> Y sí, o sea, no voy a negar que obviamente lo presencial eh, es muy diferente porque como dice, pues vas y estás con tus compañeras y que la hora de la comida o okay, qué, lo que piensa lo de Ajá, pero realmente, o sea, no se perdió como esa esencia que también dice Ofelia de que, ah, de todos modos, pues teníamos como estas asesorías, no sea uno a uno con los coaches o que incluso... Eh, no sé, teníamos con nuestros grupos de amigas, nos juntábamos o sea, como fuera de los horarios para estudiar o, uh -huh. o platicar, ¿no? O sea, que no se perdiera como esa esencia y, o sea, creo que también, o sea, ya viéndolo haciendo una introspección a la larga pues sí, fue creo que lo mejor para todos, ¿no? O sea, porque también sí. fue como, bueno, pues, o sea qué mal que está todo esto en la pandemia, pero es como también la habilidad de que de que nos adaptemos, ¿no? Y lo uh -huh. padre es que también, por ejemplo, en laboratorio, no tenía, bueno, eso yo lo veo así, ¿no? Que no tenían como el impedimento de que como no son tal cual como, bueno, Clase. lo voy a decir así, ¿no? Como uh -huh. ajá, una escuela, porque todos se imaginan uh -huh. que una escuela, pues es como dice Yanni, ¿no? De que vas y te, te sientas y llega el maestro y te dice, ah, pues abren sus libros en tal página, ¿no? Pero en laboratorio por ejemplo, es de que tú llegas y te dicen, ah, pues vamos a hacer este proyecto, tienen tanto tiempo, no sé, 10 días, por decir un número, y ya tú debes de ser, como decía Ofelia, tú debes de ser dueña de tu, aprendiz de tu aprendizaje, porque sí, obviamente va a haber coaches que te van a decir, bueno, pues busca tal cosa o hazle de tal manera, pero debes de como adueñarte de tu aprendizaje. Entonces creo que esa también era como la ventaja de, de cuando nos fuimos a, a lo virtual, de que uh -huh. si sí es cierto, obviamente no teníamos como esa barrera de que, a ver, todos abran sus libros y pónganse a leer, y a ver, este, fulanita, a ver, este pon atención. ¿Te ¿no? Sí, no. Ajá, ¿Sí? Sí.
0: Contesta este examen.
2: Ajá. Sí. Pero obviamente sí teníamos que hacer los proyectos, ¿no? Pero
0: por lo sí, menos yo
2: creo que esa parte del laboratorio que es como una, una forma diferente de cómo es la educación tradicional, creo que también es como una de sus ventajas, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y justo, justo Yanni, en línea de lo que dice Rey, es que el modelo ya nos permitía, ¿no? Cómo hacer estos ajustes sin tener como construidas esas dependencias del aprendizaje tradicional, y, y creo que más bien lo que nosotros aprovechamos del contexto remoto es que ahora, por ejemplo, cada, cada generación tenía a ciertos coaches que eran los coaches que obviamente vivían en esa ciudad y asistían al programa de forma presencial. Pero ahora puedes estar con un coach que está conectado desde Chile con otro que está conectado en, en México, con otro que está en Colombia, otro que está ¿no? en Perú. Y eso además generó una, un aprendizaje mucho más diverso.
1: Sí, exactamente. Eh, o sea, mucho más nutrido, ¿no? Con mucho más eh, amplitud de sí. contexto, cultura, conocimientos, sí. etcétera, etcétera. Y cuando dices sí. entonces que te adueñaras de tu aprendizaje, es que les comentaban que tu, los alumnos tuvieran la iniciativa de encontrar las respuestas por ellos mismos. O sea, no era como que apréndete este libro y aquí está este, la fórmula de que para, uh -huh. hacer, para resolver este problema nada más apréndete la uh -huh. fórmula o, o ven y yo te la cuento y, y yo te la digo, o sea no, se refieren a que realmente sean ellos que está esta situación, cómo lo resuelves busca en el universo de, de, uh -huh. de información que existe porque realmente existe un universo de información y, y preséntanos la mejor
0: opción para ti ¿es algo así? sí Sí, o sea, la, la, el principio del modelo de aprendizaje de laboratoria es el aprender haciendo, ¿no? es, es un aprendizaje basado en proyectos, entonces realmente lo que sucede durante los seis meses es que las estudiantes desarrollan eh, entre cuatro y seis proyectos, ¿sí? que, que obviamente van, van teniendo un, eh, una complejidad creciente gradual en el tiempo, eh, por el paso de distintas tecnologías, que permite que en el caso, por ejemplo, de UX, eh, pues vayan desarrollando las habilidades que necesitan para enfrentarse a, un, a, un, a una vacante, por ejemplo, de un perfil junior, ¿no? En UX o en UI, eh, y en el caso de desarrollo web, pues, la lógica está mucho más centrada en el frontend pero hemos tenido a, a egresadas que se desarrollan en el backend no de, del desarrollo web y además a otras áreas tecnológicas y, y esto se, se da precisamente lo que dices Yani, o sea el, el que estemos trabajando en un proyecto estamos simulando desde el día uno cómo va a ser nuestro contexto de desarrollo profesional no uh -huh. entonces sí a lo mejor no era tal cual como ve e investiga en el universo Sí, sí, los coaches eh, acompañan y guían, ¿no? Como con, haciendo preguntas, invitando a, a, a revisar ciertos recursos. Dándote ¿no? como, como para... pistas y dándote como un, un, peque, un sí. patrón,
1: un pad que seguir para, para que sea Exacto. como más direccionada tu, tu, tu búsqueda.
0: Claro, y que si tú te enfrentas a un bloqueo, o sea, a un bloqueo de algo que ya intentaste, que ya pusiste en práctica. Y entonces ahí es donde aparecen las asesorías, ¿no? Que es estos espacios uno a uno grupales en donde si hay un bloqueo, pues entonces digo, a ver, yo ya intenté hacer esta parte, ¿no? De mi código. Probé con esto y con esto, investigué en estos recursos y no lo logro. Ah, bueno, entonces con, con las coaches, con los coaches tratar de entender eso. Y, y pues al final se genera la experiencia de, como decíamos, de, de un trabajo eh, por, porque así es, ¿no? Uno llega y te dicen, bueno, ahora este es el proyecto, ¿no? Este, eh, y, y obviamente lo, lo principal es entender la problemática, separarlo en piezas pequeñas, y, y ahí aparecen todas las otras habilidades importantes en laboratoria, ¿no? La planeación, la organización, no el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el trabajo Malísimo. colaborativo, ¿no? Sí. Eh, todo, todos, todas estas habilidades que al final cuando uno se enfrenta a un proyecto se necesitan más allá del conocimiento técnico ¿no? que se tenga sí. sobre, sobre, sobre la situación. Entonces, Por supuesto. Sí. Sí. no Totalmente
1: de acuerdo porque como bien lo dices, en la vida real es así. Hoy en día es así porque la tecnología justamente una de las características es que está en constante evolución. Entonces lo que aprendiste en tu carrera hace tres años, posiblemente ya no está vigente el día de hoy, porque la tecnología así es. Y entonces todos sí. los días tienes que estar investigando y tienes que estar al día. Y creo que es una de las grandes diferencias que, que se pueden ver muy fácil entre generaciones pasadas a las, genera a las nuevas generaciones, es que tú te puedes encontrar con y, y no con el afán de, de no, no, no de juntar, uh -huh. sino como de, de hablar de costumbres, ¿no? Que, que nos fueron implicadas claro. en, en cuanto a la educación tú te encuentras generaciones anteriores y le dices, oye, tengo, hay que hacer ahora esto de manera digital, y te dicen, no, es que yo no hago eso, yo no yo no estudié eso, yo no hice eso. Y a las uh -huh. a las nuevas generaciones le dices, oye, hay que hacer esto en fulanito lenguaje, uh -huh. y pues se ponen a investigar, porque a lo mejor uh -huh. no saben nada hoy, pero en tres semanas por lo menos ya saben las bases del nuevo lenguaje, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí se nota mucho eso, y creo que es una... Yo creo que ahorita más, de que, te, más que tener el conocimiento de, de lo técnico, creo que es eso, ¿no? El, desa, el poder res, desarrollar esa habilidad de encontrar y estar al día con, con, con la, las diferentes maneras de solucionar un problema. Porque aparte eso es otra cosa muy padre. Que ahora uh -huh. los problemas, no solo existe una manera de solucionar un problema, como antes te lo enseñaban, ¿no? Ahora Exacto. hay una infinidad de posibilidades de resolver uh -huh. un, pro, un problema un mismo proyecto y eso lo enriquece, lo hace mucho más poderoso y, por supuesto, uh -huh. con, con muchos más beneficios. Y, bueno, estoy sí. totalmente de acuerdo con, con ese método de, de enseñanza. Me voy a anotar. Sí,
0: <risa> ándale, sí. Yo siempre he dicho como, híjole, a mí me encantaría aprender a programar, ¿no? O sea, y, y es como, obviamente, pues, digo, yo estoy en un, en un rol mucho más de, de dirección, operaciones y demás no me involucro en el, en, en el día a día del aprendizaje, del desarrollo de los proyectos con las estudiantes, pero, pero me parece, o sea, como tú lo dices, ¿no? O sea, no solo aprender a programar, casi que aprender cualquier otra cosa, ahorita hay una infinidad de, de, de recursos que tú puedes acceder para... O sea, te metes en YouTube y pones video para aprender a hacer tal cosa y bueno, o sea... Lo vas a ¿no? encontrar.
1: Sí, sí, Sí. claro. Sí, sí, sí. Sí. y oye, yo le quiero preguntar a Regina, ¿cómo fue que terminó cayendo en laboratoria? ¿Cómo se enteró de laboratoria? ¿Cómo fue que se decidió? Y dijo, sí, sí, me voy a inscribir. Sí. Y, y sí, ¿cómo fue? <risa> Digo, porque le puedo preguntar a Ophelia, pero ah. qué, qué mejor que preguntarle
2: a alguien sí, que,
0: no, que mil lo veces. vivió. <risa> Exacto.
2: Pues, me acuerdo que cuando laboratoria llegó a México, yo estaba de hecho en una fiesta que lo anunciaron. Y fue como, ah, pues sí, oye, padre Pero así, ahí quedó Y un amigo que tengo Fue coach de laboratorio mm. Este, Levita Entonces mm -hmm. mmm, Pues ya, o sea, me, me acuerdo que ponía Como sus publicaciones de que Ay, qué laboratorio, no sé qué Pero eso fue como en el 2018 Y yo, ah, pues O sea, sabe qué es, ¿no? Y hasta después me quedé, creo que sin trabajo y dije, ¿qué hago de mi vida?
0: <ríe> y, la gran
2: pregunta. Y me acordé de laboratorio y oh. ya pues dije, Ay, pues lo voy a intentar, ¿no? Y ya me inscribí y todo, y, pero me acuerdo que de hecho, o sea, creo que nada más había hecho como en la primera fase, porque hay como distintas fases cuando aplicas, mm -hmm. y hasta me acordé. <ríe> Me acuerdo que fui a donde estaban las oficinas antes de laboratoria Y me acuerdo que hasta OFE estaba ahí porque hicieron como una invitación de Ay, si no has concluido tu, tus fases para aplicar, uh -huh. pues vente para que te motives Y dije, bueno, voy a ir uh -huh. Y ya fui y acabé las fases y todo y, y ya después, bueno, hay otra fase que te invitan como Digo, no sé, ahorita como sea porque pues ya tengo como tres años que egresé pero bueno, en ese entonces, eh, era la preadmisión que tal cual es como vivir el bootcamp en una semana para ver, obviamente, si tú también haces match, porque no toda la gente hace match con este tipo de sistema como educacional, si se le puede decir así, porque pues sí si están, todos estamos acostumbrados a lo que hablábamos hace rato de que Ay, tú llegas y te dan todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya fui, y sí me gustó, pero sí me daba miedo porque yo decía, ay, no es que si, si no la armo,
0: y si no paso, <risa> ¿y qué va a pasar?
2: Sí, 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 y pues ya, o sea, sí, digo, afortunadamente, digo, el spoiler es que, pues sí, sí, quedé
0: Soy agresada. Y la, verdad, sí. Sí.
2: y la verdad, o sea, no les voy a decir, no es un mensaje para que se desanimen las que luego nos vayan a escuchar, o sea, sí, así, sí fue un camino difícil. Obviamente yo hablándolo desde mi perspectiva, ¿no? Tal vez para otras fue un poco más fácil o más difícil. Pero la verdad creo que yo no cambiaría la decisión que tomé porque fue muy padre. O sea, a mí todavía me tocó lo presencial. Y el también conocer a otras mujeres, sus contextos, este, por qué se metieron, este, y todo eso. O sea, la verdad que ha sido muy enriquecedora la experiencia y obviamente lo padre también es que se van como creando esos lazos y lo que hablaba hace rato esta OFE es de que cuando egresas pues sí tratan de también ayudarte en este acompañamiento para buscar un, pues un trabajo, ¿no? Porque a veces es también a veces lo más difícil de que pues ya egresé o sea, no, no solo en laboratorio sino a nivel eh, estudiantil de que egresas y es como y ahora te hago la sí, gran o sea, pregunta,
0: ¿cómo?
2: ¿no? Uh -huh. sí, sí, y dices, pues, ¿dónde puedo encontrar trabajo? Entonces, eso también me gustó mucho, de que hacen como ese acompañamiento después de que egresas, de que, pues, obviamente sí te preparan, pero es como, bueno, también te ayudamos a encontrar tu primer trabajo en tecnología, ¿no? Entonces, digo, por lo menos sí mi experiencia, les digo, fue muy bonita y sí muy enriquecedora, este pero sí... Así, bueno, historia corta de cómo me enteré del laboratorio y cómo entré y cómo fue mi proceso, ¿no? Y les digo, no, no lo digo esta parte de que fue difícil, o sea, porque a veces, cuando cuentas tu experiencia, a veces te lo quieren pintar, no solo del laboratorio en general, te lo quieren pintar de que, ay, sí, este, bien fácil y no uh -huh. sufrí, o sea... <ríe> Eh, pero sí, obviamente yo hablo desde mi experiencia, pero no fue fácil, o sea, obviamente pues sí tiene sus retos, eh, uh -huh. pero sí fue una experiencia muy bonita, la verdad.
1: Pero con sus grandes recompensas, Regi, porque si no, no te tuviéramos sí. ahora acá en la comitiva, En la, comitiva, pues la comunidad. No porque Ajá, porque, sí. porque si, no, si no hubieras decidido tomar esa variante en tu trayectoria, trayectoria laboral, este, igual y no estabas acá, y entonces qué bueno que sí. Pero entonces, Ophelia, ofrecen varias carreras, terminan eh, el proceso de, de la capacitación, uh -huh. sales como certificado en eh, no sé, UX, en, uh -huh. en desarroll, desarrollador web, ¿cómo, cómo es? Y, y luego de ahí, es, ¿tienen programas como para, uh, donde tienen eh, alianza con algunas empresas? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es esto que nos dice, de que las apoyan al final de las carreras?
0: Sí, Mira, nuestro programa no tiene una certificación, digamos, como oficial, o, o si le quieres, si lo quieres decir en otras palabras, como en México, avalada por la Secretaría de Educación Pública. ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos es entregar un, un certificado de egreso donde eh, nuestras eh, estudiantes egresadas pueden presentar a, a las empresas como el aval de eh, haber vivido este programa de educación, pero yo creo que pues, lo más importante es lo que ellas demuestran en los procesos ¿no? de reclutamiento. Sí, por supuesto. Uh -huh. y, y afortunadamente el sector tecnológico ya es un sector en donde los diplomas y las certificaciones no son la clave. ¿no? Como yo tengo para... el mío guardado y en la vida lo he sacado de, la, de lugares <risas> donde lo puse el día que salí y entonces... Sí, sí. Entonces, entonces, pues bueno, eso, eso, eso es la ventaja y como dice rey sí, o sea, nuestro programa es un programa 100% enfocado a la empleabilidad, no mm. somos un programa eh, enfocado al aprendizaje, o sea, para, hay muchos bootcamps, hay muchos programas, eh, hay plataformas de aprendizaje para, para temas de tecnología que no tienen este componente. O sea, la misma educación pública, la misma educación exacto, pública no lo tiene. Uh -huh. No lo tiene, ¿no? La educación tradicional no lo suele tener. Entonces, uh -huh. eh, ¿y esto por qué? Porque recordemos que la misión de laboratoria, ¿no? Y la visión de laboratoria es transformar el sector tecnológico con la inclusión del talento femenino. Entonces, esa inclusión no sucede con, el, con solo la etapa del aprendizaje, ¿no? Sucede con cuando una egresada es la primera mujer, o la segunda o la tercera, del de equipo de tecnología de esa empresa o de esa organización. Y cuando luego esa mujer egresada habla de laboratoria, y entonces esa empresa ya no solo tiene a una, sino a cinco o a diez egresadas de laboratoria. Mm -hmm. Y digamos que es un círculo súper virtuoso de, 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 de oportunidades, ¿no? Que se Otra vez tras... el efecto dominó, ¿no? El efecto dominó. Entonces, cuando dice si nosotros tenemos alianzas con organizaciones, bueno, tenemos más de 200 empresas de distintos sectores que han contratado al talento de laboratoria, que no firman un convenio con laboratoria de nos comprometemos a abrir tantas vacantes en tantos momentos, más bien a través del talento que ellos han contratado o de recomendación de otras organizaciones que estas empresas conocen, abren las posibilidades de la empleabilidad. Entonces, más bien es la empresa cuando sabe que necesita ir y reclutar talento femenino, ¿no? Este, pues la fuente de talento, afortunadamente y orgullosamente puedo decir que en Latinoamérica es laboratoria, una de las principales. Entonces, eso ya genera pues una... Eh, Digamos, una ventaja que va más allá de cualquier colaboración, digamos, oficial. Es más bien el hecho de la ventaja que ven de contratar este talento lo que les anima a seguir impulsando esos espacios. Sí,
1: es, es, a... es, es el, el hecho de haber tenido ya la experiencia de haber trabajado con una egresada de laboratoria les hizo eh, voltear a ver laboratoria uh -huh. como un lugar en donde pueden seguir encontrando este talento.
0: Claro, y, y la verdad es que ¿quién nos ¿quién abre las puertas hacia otras, eh, hacia, hacia otras empresas? Pues también, incluso estas mismas empresas y organizaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy en el sector fintech y contraté a talento de egresadas de, de laboratoria y lo que pasa con Geek Girls y las comunidades en general, se conversa un montón del talento, pues empiezan a abrir esos uh -huh. espacios. Sí, y, por supuesto. Ay, y solo quería decir a propósito de la, de la historia que cuenta Rey que, que al final a mí me da mucho orgullo también decirlo, porque el proceso de la búsqueda de empleo es un proceso también difícil, que amerita mucha perseverancia. O sea, puedes, puedes tardar desde una semana hasta nueve meses o más en encontrar esa primera oportunidad. Sí. Uh -huh. eh, eh, las mujeres vienen pues de un proceso de, intensivo de aprendizaje de solo seis meses, comparado a lo mejor con un proceso universitario tradicional de cuatro a cinco años, ¿no? Uh -huh. Que aún así no asegura a las personas que egresan de la universidad de encontrar un empleo, ¿no? Uh -huh. Con las condiciones y en la calidad que, que buscamos. Pero es bien significativo, porque Regui, de hecho, es uno de los casos que a mí me encanta contar, porque pues fue difícil, ¿no, Regui? O sea, fue difícil encontrar ese lugar esa, ese espacio, esa organización, esa empresa que valorara tu, tu talento, tu perfil, tus habilidades. Pero claro, en el camino de, de, de buscar la empleabilidad de las egresadas, pues hay distintos contextos y situaciones que se empiezan a, a interponer, ¿no? En, esa, en ese contexto. Pero Rey fue súper perseverante y fue así un orgullo porque al final, después de, de, de varios meses, ¿no? Rey llegó esa, esa oportunidad, ¿no? nos puedes contar si quieres un poquito.
2: Sí, de hecho es como un punto importante que dice Ofe que, o sea, el, como dice, el hecho de que hayas estudiado, o sea, en lo, cualquier lugar, pues sí, no te asegura que te van a dar trabajo, ¿no? Pero sí, a veces era como muy frustrante el tener que mandar las solicitudes y que no te contestan, o que sí te contestan y te dicen, para tal fecha y ya se cubre la vacante. O sea, un montón de cosas que también eso tratan de hacer en laboratorio de, o sea, que si sí te acompañan y si sí te dicen de, oye, pues sí, es como este, es parte de este proceso. O sea, sí, obviamente no, no todas las vacantes que busques y que mandes la solicitud, pues sí, obviamente te van a decir que sí, ¿verdad? Y sí, o sea, a veces también no les voy a decir eh, que fue fácil, porque no fue fácil. De que sí. veíamos, o sea, porque teníamos como una llamada semanal para ver, o sea, cómo iba como el progreso de cada una de las que egresamos del bootcamp, de, sí. ah, de tal compañera, pues ya fue contratada, ¿no? O sea, esta semana sí. y era sí. como, o sea, era padre porque decías, ay, qué padre que ya encontró un trabajo y tú así de, ¿y yo cuándo, no?
0: Claro. Pero, pues o
2: tal. sea, es muy frustrante, pero es parte del proceso, ¿no? pero el que te acompañen también en, es, en esa etapa también te ayuda porque, pues sí, o sea, si tal vez lo, lo hubiera hecho sola, pues sí me hubiera dado más para abajo y sería como, no, ya, ya no voy a hacer nada, pero el hecho de que te acompañen, pues también te ayuda, ¿no? O sea, que saber que pues es parte de como de, de lo que puede llegar a pasar, pero que pues no pasa nada, ¿no? O sea, si ya en un lugar te dijeron que no, pues aplicas a otro hasta que, encuentres como también la vacante ideal ¿no? Sí, y realmente es
1: parte del proceso que sucede, o sea, egresado de donde quieras, pues o sea, ahorita para, para encontrar trabajo, pues te, te seguramente en algún momento te encuentras con una situación así acuérdate que de lo que nos decía este, nuestra invitada de señoras chambas que estadísticamente necesitas 10 no para poder llegar a un sí o sea, ah, sí. Ajá, entonces bueno pues sí o no te lo vas a encontrar, que tengas a alguien que te respalde, que te apoye y que te siga echando porras durante el proceso, o que lo viva sola, seguro hace la gran diferencia. Hace la diferencia,
0: sí. Sí, y eso traducido, esa historia de Rey traducido en, 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 en impacto de laboratoria, es que de, o sea, de estas 3,000 egresadas, el 87% de ellas ha conseguido un empleo en tecnología. no y tenemos un porcentaje importante de ellas que eh, han alcanzado también puestos de liderazgo dentro de sus equipos de desarrollo tecnológico. Entonces, es súper es, es rico hablar de esto porque lo decía en un inicio, ¿no? Más allá de números, son historias, ¿no? De transformación. En laboratorio, al, al hablar de diversidad e inclusión, no solo hablamos de diversidad e inclusión de género, sino también de contextos, ¿no? En laboratorio hay mujeres que. Son madres, ¿no? Madres solteras que terminaron o no terminaron la universidad, que empezaron a trabajar o nunca han trabajado, que se dedicaban a, a actividades completamente desconectadas al a la tecnología, algunas que estaban a lo mejor un poquito más cerca. Eh, También del colectivo LGBT, ¿no? Sí, también obviamente hemos tenido a mujeres trans, ¿no? eh, dignas representantes del movimiento y que también nos enorgullece un montón que, que sean egresadas de laboratorio y que también lleven este, eh, este mensaje de inclusión y diversidad al máximo ¿no? en las organizaciones. Eh, y, y creo que lo lindo de, de, esa, de esa situación es que al final pues estamos reforzando el, el mensaje de que, de que prácticamente el contexto sí determina ¿no? las oportunidades que tenemos pero con los espacios y con la guía adecuada podemos transformar la visión que tenemos incluso de nuestro mismo potencial o capacidad para alcanzar un objetivo okay. eh, tenemos egresadas que de hecho eh, pues no solo están en la edad promedio que es 27 años ¿no? en laboratoria, sino que hemos tenido egresadas de más de 50 años, ya ¿no? Wow. Hace ratito, hace ratito que hablábamos de esto, de que las Entonces sí, voy, hoy, sí me voy a inscribir. <ríe> sí, de que todavía alcanzamos tú y yo, sí. <ríe> Este, Pero me da mucho orgullo, ¿no? Eso, Eso me da también demasiado orgullo, porque al final es es otra historia de transformación, ¿no? A lo mejor yo ya creí que en el desarrollo de mi vida ya no alcancé a, a, a transformar mi carrera. En la no repartición
1: a... ya no me tocó, porque la Exacto. edad, porque donde vivo, sí. porque mis hijos, porque, porque todos los pretextos que tú quieras poner, Exacto. no, esta es, esta es una posibilidad. Me encanta lo que dices de que, Ah, y me voy a quedar con esa frase, de que no, más que ser números son historias de vida, porque sí es cierto, o sea, hablamos mucho de estadísticas y de números, de cuotas y de... Porcentajes. Y, y de porcentajes sí. y esto, pero al final de cuentas estamos hablando de personas, estamos hablando de uh -huh. historias de personas, uh -huh. Uh -huh. Y, que, y, y que pues no solamente cambiar la historia... De, un, de la persona, o sea, de yo como alumna, o sea, cambia la mía, pero la de mis hijos, pero la de mi mamá, pero o sea, ¿sabes? hasta o el hecho de que yo tenga esta oportunidad sí. va mucho más allá de solo ofrecerme beneficios a mí. Entonces, yo me voy a quedar con esa frase, no, ¿no? Más allá de números estamos hablando de cambiar vidas y eso es grande. vidas
0: Sí, sí, y ¿sabes qué? Que me acordé cuando te escuchaba de una historia súper linda de una estudiante ahora egresada de, de una generación de México. Ah, por cierto, que eso no lo había dicho, antes teníamos generaciones por país, ya ni otra cosa que, que nos ha dado el regalo, el remoto, es que ya las generaciones son regionales. Entonces, por ejemplo, si a le hubiera tocado ser estudiante de las generaciones actuales, tendría compañeras peruanas, chilenas, ecuatorianas, ¿no? Y imagínate eso, ¿no? La red de mujeres sí, que sí, se genera sí. es riquísima. Entonces... Regresando al punto de la historia del estudiante de México, recuerdo que ella eh, bueno, tenía, tenía más de 40 años, tenía una hija que tenía alrededor de 12 años, recuerdo. Y eh, pues, eh, como saben, en la pandemia pues lo que ocurrió es que se, se convivían las dinámicas familiares en el mismo espacio. Uh -huh. Algunas tuvimos la fortuna de tener al menos un cuarto donde pusimos nuestra computadora y nos aislamos de la dinámica familiar pero había otros espacios donde todo sucedía en el mismo En un contexto. cuarto, sí. Uh -huh. Entonces, ella estaba al lado de donde también su hija tomaba clases. Entonces, uh -huh. se escuchaba a veces cuando ella activaba su micrófono lo que decía su hija y al revés, ¿no? Uh -huh. Entonces, las, las estudiantes desarrollan todos los días una, de, un, un daily, ¿no? Que es de la metodología de desarrollo tecnológico, el de, de, de Agile, ¿no? Que es el daily que te hace que todos los días te preguntes qué hice hoy. ¿no? Este, ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuáles son mis bloqueos, mis obstáculos? Entonces teníamos una dinámica donde se hablaba del daily, y un día eh, escuchamos que su hija dio, dio su daily, pero como que en su clase, ¿no? Como, okay. ayer estudié matemáticas, hoy me voy a concentrar, y mi bloqueo es que mi problema de multiplicación no los pude así, ¿no? Entonces fue espectacular, porque al final... Ajá. O sea, ella estaba viendo a su mamá aprender algo completamente distinto, uh -huh. ¿no? Al mismo tiempo de ella. Entonces, el impacto que genera en la visión, en la aspiración al crecimiento, ¿no? Es como, sí. no hay límites. Exacto. No hay límites. Entonces, es, es lo que tú dices. Es el impacto no solo en nuestra vida, sino también en las personas que nos observan a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, Reggie ella llegó ya siendo parte de, de varias comunidades, ¿no? Reí, eh, pero el hecho de que ella haya pasado por laboratoria, estoy segura que ha tenido una influencia muy grande en muchas más mujeres que se han decidido a pasar por el programa o a involucrarse en temas tecnológicos. Entonces siento que es así como, como una marea, ¿no? Es la marea amarilla, yo le digo de laboratoria. ¿No? Eh, es como una ola, ¿no? Empiezan
1: empieza el, el pequeño movimiento, pero que se va creciéndose y se va extendiendo, ¿no? Y llega a, a otros lugares que pues ni siquiera sí. se imaginaron, ¿sí? Sí, pues así es. Repito, este es un movimiento que hemos seguido desde hace tiempo, que admiramos mucho y que de veras nos da muchísimo gusto tener esta oportunidad de, de platicarlo contigo. Eh, antes de que nos vayamos, quisiera nada más, porque seguramente muchas de las que nos están escuchando dicen, bueno, pero ¿cómo le hago entonces? ¿A dónde me inscribo? A, ¿A quién le pregunto? ¿Qué hago? ¿A, a, dónde, ¿A dónde me meto para tener más información? ¿Nos podrías decir qué tendría que hacer alguien que está escuchando este, este episodio o viendo este episodio y que, y que le movió el tapete y quiere ver qué sigue, qué puede hacer para ser parte del laboratorio?
0: Sí, pues miren, nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en, y en Twitter estamos como laboratoriala, o laboratoriala, y nos pueden encontrar también laboratoria en, en, en LinkedIn o en Facebook, y tenemos nuestra página de postulación, postula @laboratoria_la. Eh, ahorita estamos haciendo algunos ajustes en las postulaciones, en la landing page, eh, pero vamos, gracias a que hicimos un, una modificación en nuestras operaciones, prácticamente cada mes hay convocatorias abiertas de nuestros programas. Entonces, les sugiero a todas, pues, ir a las redes, ¿no? Entender de qué va laboratorio laboratoria, ahorita Carregui, gracias por contarnos, querida, nos, nos dio, eh, pues, desde su perspectiva y su propia experiencia, el, el mensaje más clave, ¿no? De, de que va a ser un proceso desafiante, es un proceso muy intensivo. Decimos en laboratorio que el aprendizaje duradero es un aprendizaje incómodo porque te invita a desaprender también. Es, es un modelo no tradicional, pero también es un modelo de mucho empoderamiento, de, de transformación en un ambiente de comunidad positivo, de mujeres que se acompañan, ¿no? se hacen fuertes que yo digo que más que desafiar a la síndrome, el síndrome de la impostora es como danzar con el síndrome de la impostora, ya casi que la abrazas a la impostora y, 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 le, y le das besos. Y, 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 le, y le dices, dices sí, le hace, sí, de todas formas, vamos. De todas formas y la agarras y órale, ¿no? Y te la llevas a, a, a seguir con tu camino. Entonces, en nuestras redes van a ver de estas historias, ¿no? Van a ver contenido que habla de la experiencia, pero también pues van a encontrar toda la información de lo que implica el programa. Nuestro programa es un programa que eh, uno de los primeros obstáculos de la educación de calidad es el pago que tienes que hacer al inicio, ¿no? Por ejemplo, nos, todas las que estudiamos a lo mejor en, en una universidad, tuvimos que pagar por eso, ¿no? Al tiempo que vivíamos eh, el proceso educativo y acá el, el programa lo que plantea es que tú no tienes la barrera económica para empezar a aprender a programar o a hacer diseño UX, sino que más bien una vez que termina el programa y que consigues tu empleo en tecnología, empiezas a retribuir, ¿no? Okay. Y, y todo esto pues ahí lo encuentran, de verdad que eh, nos va a hacer muy felices, de hecho tenemos una meta muy ambiciosa, pero que estamos seguras que vamos a alcanzar, y es que queremos crecer bastante en los próximos años. Como les digo, ya no tenemos las barreras geográficas, entonces queremos llegar a más lugares. Pero para finales de 2025 queremos graduar, hasta ahora llevamos 3.000 eh, mujeres que han, que han pasado por el programa. Para 2025 queremos graduar a otras 3.400 más o menos mujeres, llegando a 6.000 egresadas. Y como decíamos, más allá de un número, pues son historias y historias que impactan en la vida de muchas más. Entonces, eh, ayúdenos a pasar la voz, gracias por este espacio y ojalá que haya varias mujeres que se animen a transformar su vida.
1: Estoy segura que sí, estoy segura que, la, que van a lograr la meta, si no es que la, la superan, digo, porque es una gran oportunidad. El sector tecnológico es, eh, es lo de hoy, pues, y, y, no, y, no, y lejos de estar en decadencia, todo lo contrario, la demanda cada vez es mayor y, y sí, precisamente... De aquí al 2025, el número de, de puestos vacantes en el sector tecnológico en todos los ámbitos va a ser mucho mayor, o sea, más del doble, según las estadísticas o, o según lo que se prevé. Entonces, bueno, creo que este es el momento de iniciar, de iniciar un, un camino en, en ese sentido. Porque además es muy diverso, Jane. además no solamente es como que ay, solo tengo que aprender a programar o tengo que aprender código, no, digo, realmente la es el, la cantidad de posibilidades son imaginables, seguramente hay muchas cosas, muchas carreras uh -huh. que ni siquiera te imaginas que existen y que las puedes ir descubriendo ahí. Exacto, totalmente, sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, chicas. Esto fue una charla muy en re, en re y ah, me trabé. Enriquecedor. <risa> Son los cólicos
0: que trae. Sí, ya
1: sé. <risa> pues puede ser, fíjate, puede ser. Este, sí. sí, la verdad que si sí, ven como si sí, se sí afecta, sí, de alguna manera afecta. Pero bueno, este, muchas gracias, chicas, por, por este episodio. Gracias, Ofelia, por tu tiempo, por todo lo que compartes con nosotros. Gracias, Regi también por darnos testimonio en vivo de lo que ha sido mm. tu experiencia en laboratorio. Gracias por acompañarnos. En este episodio también. Y sobre todo muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final del de episodio. Nos vemos en el siguiente. Y pues nada, hemos terminado nuestra charla el día de hoy. Gracias. Bye bye. Gracias.
0: Gracias. Chao. gracias. Adiós.